0: 18 Jahre lang hatte Nürnberg einen SPD-Oberbürgermeister, Dr. Ulrich Mali. Der tritt bei der Kommunalwahl jetzt nicht mehr an. Das Rennen um den Chefposten im Rathaus ist völlig offen. Der Oberbürgermeisterkandidat für die CSU ist Markus König. Hallo
1: Markus. Hallo.
0: Du schreibst auf der Webseite, dass Nürnberg eine hohe Lebensqualität hat. Warum ist das so?
1: Ja, weil wir eine Mischung haben zwischen Großstadt, aber auch ländliche Strukturen. Wir haben, wenn ich jetzt mal überlege, wenn wir vom Hauptmarkt ausgucken, hast du 4,2 Kilometer und du stehst schon auf einem Feld. Im Knoblauchsland, das ist ähm, ich mal, in der Natur und das ist schon so ein Stück weit die Lebensqualität, die es ausmacht. Man hat echt eine Innenstadt, einen Kern, auch eine Altstadt, aber wir haben auch Grünzonen und wir haben das Knoblauchsland und das ist für mich schon ein Stück weit so eine gute Mischung, das macht die Lebensqualität aus.
0: Und welche Pläne hast du jetzt dann für Nürnberg, wenn du Oberbürgermeister werden solltest?
1: Ja, wir müssen eins gucken, wir müssen nicht nur das Bestehende verändern, wenn immer alle sagen, du musst jetzt loslegen und alles muss verändert werden, das stimmt gar nicht, sondern wir müssen uns genau gucken und genau überlegen, was läuft vielleicht bei uns nicht so richtig gut und was kann verbessert werden. Da denke ich jetzt selber drüber nach, wenn ich sage, Mensch, ich bin Familienvater, habe selber einen Junior mit sieben, da geht es auch um das Thema Betreuungsplätze. Da bin ich mir auch fest und fest sicher, dass wir den Eltern auch viel früher Bescheid geben müssen, wann kriegst du einen Hortplatz, wann bekommst du einen Platz in der Kindergrippe, dass die auch planen können für, ihre, für ihr Berufsleben und für ihr Privatleben. Und dann geht es zum Beispiel auch in das Thema Bauen. Oftmals kriege ich so oft Meldungen, dass das unglaublich lange geht. Also das dauert oftmals neun, zehn Monate. Und das sind so Dinge, die ich, glaube ich, verwaltungstechnisch sehr schnell angehen möchte. Da haben wir Nachholbedarf und da freue ich mich drauf, weil mein Motto ist, ich möchte mehr gestalten und nicht nur verwalten.
0: Wenn man jetzt weitergeht zum Thema Bildung, was kann da noch in Nürnberg verbessert werden?
1: Ich glaube, wir haben verstanden, dass wir viel in Bildung investieren müssen. Wir haben ja auch einen unglaublichen Bildungsstau in den Einrichtungen gehabt. Das heißt, die Stadt ist ja zuständig für die ganzen Gebäude und für die Innenausstattungen. Und da haben wir wirklich seit ähm, ja, zehn Jahren begonnen, einen, ja, einen Marathon hinzulegen. Das heißt, wir haben jetzt schon 800 Millionen in Schulen investiert und werden jetzt noch mal fast 800 Millionen investieren. Zusammen 1,6 Milliarden Euro werden wir bis 2030 ausgegeben haben. Zum Beispiel Peter-Fischer-Schule wurde eingeweiht, neue Räumlichkeiten und da sieht man schon, da hat sich viel verändert von den damaligen Klassenzimmern zum heutigen Klassenzimmer. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir die Gebäude auch funktional für die heutige Unterrichtswelt auch bereithalten. Aber es geht auch um das Thema, wie wir heute ja auch im Studio sehen, es geht um Technik und das muss natürlich auch noch einem guten Standard sein, weil die Kinder haben meistens oft daheim bessere Geräte, als was sie in der Schule vorfinden und dann wollen wir Medienpädagogik ihnen beibringen und ähm, da müssen wir auch gucken, dass wir diese Medienpädagogik an Geräten dann auch ähm, stattfinden lassen, die hochmodern sind, das kostet Geld und da müssen wir fleißig investieren.
0: Was sind dann Beispiele für technische Geräte, die man da in der Schule ähm, einbauen kann?
1: Ja, es geht alleine darum, hat man WLAN, hat man zum Beispiel so ein board, ein board was an, anstatt der Tafel dann da äh, hängt und gibt es zum Beispiel so einen äh, Dokumentenbeamer, wo man einfach das Dokument drunter legen kann und dann wird es sofort an die Wand gestrahlt. Geht es darum, hat der Schüler einen Laptop? Und das muss auch ein neuer Laptop sein und nicht der, der alte. Es müssen ja auch die neuen Programme mit drauf sein. Und das ist alles, was die, die Stadt auch organisieren muss, weil dafür sind wir zuständig. Und wir wollen ja unsere Schüler richtig ausstatten, dass sie ja, fit für die Zukunft gemacht werden.
0: Da sind wir dann auch schon bei dem Thema Digitalisierung. Wie, inwiefern kann die Stadt da sich noch ein bisschen verbessern?
1: Welche Anträge kann der Bürger an die Stadt digital stellen? Muss man sich noch im Einwohnermeldeamt sich einen Tag Urlaub nehmen oder kann man das schon digital machen? Wenn man sein Kfz anmeldet, muss man auch viele Stunden mitbringen, um da weiterzukommen. Das sind alles digitale Punkte. Das müssen wir als Stadt organisieren, dass der Zugang von ich mal dem Bürger zur Stadt, diese Schnittstelle, dass es auch oftmals digitaler gehen kann
0: habe ich gelesen, du hast auch in Bürgerworkshops praktisch die Bürger so ein bisschen eingeladen, dass sie dir Input geben, auch für dein ähm, Wahlprogramm. <lacht> genau. <lacht> genau. Welche Ideen kamen da von den Bürgern zum Beispiel? Welche neuen Aspekte, die du vielleicht noch gar nicht davor im Kopf hattest?
1: Es gibt, glaube ich, vier Hauptbereiche und diese vier Bereiche werden diesen Nürnberg-Plan sozusagen skizzieren. Einmal ist der ganz große Bereich, wie leben, wie leben wir und wie arbeiten wir in Nürnberg. Der zweite Bereich ist, wie genießen wir die Natur, wie erleben wir Freizeit in Nürnberg. Der dritte Bereich ist, wie bewegen wir uns und wie kommen wir an in Nürnberg. Und der vierte Bereich wird sein, jung sein und alt werden in Nürnberg. Und tatsächlich hat sich das auch in diesen vier Workshops rauskristallisiert, dass es oftmals auch Themen gibt, die die Menschen... Bewegen, was einfach öfters vorkommt. Das Thema Sicherheit kam unglaublich stark vor, dass man manchmal sich gerne wieder in einem Park sicherer fühlt am Abend, wenn es dunkel ist, dass man auch als Frau gerne wieder in der U-Bahn fährt, ohne Angst zu haben am Abend. Letztendlich ging es aber auch um das Thema Sauberkeit. Es ging auch um Betreuungsplätze und da nicht nur bei Kindern, sondern tatsächlich auch bei Senioren. Da war der große Wunsch da, dass man auch im Stadtteil. In dem, man, in dem man jetzt lebt, auch einen Betreuungsplatz bekommt, dass man vielleicht ein, ja, ein betreutes Wohnen angeboten bekommt. Und das ist auch ein Auftrag der Stadt, zu gucken, dass wir nicht nur irgendwo Altenheime haben, sondern dass wir zum Beispiel auch in Ziegelstein, da war der Wunsch besonders da, auch da, wenn man da aufgewachsen ist, alt geworden ist und nicht mehr daheim alleine leben kann, man möchte aber den Stadtteil nicht verlassen müssen. Und äh, da müssen wir gucken bei Neubauten, und bei Umstrukturierungen, dass wir da auch zum Beispiel anbieten, dass Senioren vor Ort auch im Alter eine Heimat finden. Das waren zum Beispiel Themen, die sich aus dem Workshop, die hatte ich jetzt, dass wir betreutes Wohnen anbieten. Das ist klar, aber der Wunsch war explizit auch wirklich in den Stadtteilen reinzugehen und um betreutes Wohnen anzubieten.
0: Anderer Punkt ist auch ähm, bezahlbarer Wohnraum. Wie sieht es da aus? Wie schnell kann da in Nürnberg bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden?
1: Das ist ein, ähm, ein mega Thema weil natürlich ein unglaublicher Druck da ist. Aber auch da muss man sagen, können wir die ganze Wohnungsnot, die wir haben, in den Städten abbilden? Da sage ich, nein, das können wir gar nicht. weil Wir haben natürlich als Großstadt auch diese Ressource ist begrenzt. Also wir haben ja nicht unendlich viel Fläche, wo wir drauf bauen können. Und ähm, da sieht man schon, da kommen wir an Grenzen ran, weil ich sage, wir können auch nicht die Felder, die wir noch haben, alle zubauen. Wir wollen diese Freiflächen behalten. Also letztendlich ist mein Motto, lasst es uns wirklich in die Höhe gehen, dass Nürnberg mal guckt, ob wir nicht bei dem ein oder anderen Gebäude ein Stockwerk draufsetzen. Da können wir Fläche gewinnen, auch Wohnraumfläche gewinnen. Ich habe jetzt in den letzten Jahren da gekämpft, dass wir zum Beispiel auch eine Dachbodenstrategie fahren, dass wir Dachböden ausbauen für Mietwohnungen, dass wir da schneller werden. Und ich glaube, da kann man Flächen anbieten für Wohnraum, ohne dass wir den Bolzplatz, den Spielplatz, den Park vor unserer Haustür aufgeben müssen. Und deshalb wird auch Wachstum seine Grenzen haben. Das muss man auch ehrlich sagen. Ich will kein Oberbürgermeister sein der sich dann hinstellt und sagt, jawohl, jetzt haben wir 600.000 Einwohner und jetzt nochmal obendrauf. Wir müssen schon gucken, dass die Identität der Stadt auch erhalten bleibt. Ich sage auch, Nürnberg muss Nürnberg bleiben dürfen. Und ähm, dafür müssen wir kämpfen, dass eben dieser Druck, der auf uns dann auch niedergeht, dass wir den Stand halten, weil wir haben diesen Dreiklang und der Dreiklang heißt, wir wollen wohnen, wir wollen arbeiten, aber wir wollen auch Freizeit genießen. Und das wollen wir im Grünen tun. Und wir brauchen auch die Flächen für Gewerbe. Das heißt, ich kann nicht jede Gewerbefläche für Wohnbau nutzen, weil dann ähm, verdienen wir viele Arbeitsplätze und ähm, die Zeiten werden härter werden. Und deshalb ist uns wichtig, dass wir auch die Arbeitsplätze in den Berg halten. Und deshalb können wir mit der Fläche, die wir haben, müssen wir sparsam umgehen und können nicht ähm, da äh, groß experimentieren. Deshalb, mein Credo, lasst uns in die Höhe gehen, anstatt in die Fläche.
0: Was kann man in der Stadt aktuell noch verbessern? Von den grünen ähm, wie auch immer. Das ist, das ist grün und die Natur nicht nur durch die ähm, Fassaden und so weiter, sondern auch mit den Parks und so weiter.
1: Also die Baumscheibe ist der Bereich, wo eigentlich ein Baum drin stehen sollte. Und wir erleben schon auch eins, dass nicht jede Baumscheibe einen Baum sieht. Wenn wir jede Baumscheibe wieder einen Baum schenken und wenn wir dann zusätzlich gucken, dass wir eben weniger versiegeln sondern auch vielleicht mal entsiegeln, also das heißt eben das Pflaster mal wegmachen und auch da andere Modelle finden. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir weiterkommen, weil das ist alles, sind alles Mosaiksteine, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, jede Baumschreibe einen Baum. Ich habe ja auch eine klare Forderung von mir, für jedes neugeborene Kind in Nürnberg einen Baum zu pflanzen. Das steht uns gut an. Wir haben auch gemeinschaftlich mit den Forstflächen, wo wir das auch tun können. Wir können nicht jeden Baum in der Innenstadt pflanzen. Aber die Fläche von Nürnberg gibt es her.
0: Sind das dann spezielle Bäume, die auch unserem Klima gut standhalten und die vielleicht auch gut als Straßenbäume dienen?
1: Wir müssen Tiefwurzler pflanzen, das macht ja jetzt auch der Forst, also alle Wälder außenrum bei uns, ob der Seewalder oder Lorenzer Reichswald, auch da wird ja eine Umforstung gerade gemacht, um einfach Bäume zu pflanzen, die diese klimatischen Veränderungen auch wirklich standhalten. Das müssen wir auch tun. Das heißt, wir pflanzen Bäume, die dann hoffentlich auch das aushalten. Aber auch da geht es darum, wir müssen gießen. Wir müssen schauen, dass wir das Wasser auch an die Bäume bringen. Und da haben wir auch gemerkt, dass halt tatsächlich in Zukunft wir auch anders umgehen müssen. Weil wir bisher zum Beispiel bei Neupflanzungen von Bäumen haben wir fünf Jahre einen Baum gegossen. Also wir hatten einen Auftrag, fünf Jahre diesen neuen Baum zu gießen. Das reicht nicht mehr aus, weil nach den fünf Jahren hat man ihn dann sozusagen alleine gelassen. Und hat man gedacht, der wird es jetzt schon schaffen. Und wir sehen ja eins, dass wir leider auch viele Bäume wieder fällen müssen, weil sie es nicht schaffen oder viele Bäume erneuern müssen, weil sie auch nach diesen fünf Jahren es nicht alleine geschafft haben. Und deshalb geht es auch darum, dass wir zum Beispiel jetzt auch diese Gießverträge mit Firmen verlängern bis 10, 15 Jahre, dass sie gegossen werden. Das ist wichtig, weil jeder Baum, der gegossen wird und der nicht neu ersetzt wird, ist kostengünstiger, als jeder neue Baum nach fünf Jahren wieder rauszureißen und mal zu pflanzen.
0: Kommen wir weg vom Grün zur, zum Thema Mobilität. Ich habe gesehen, du hast geschrieben, du würdest gerne alle Verkehrsteilnehmer einbinden, also Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Menschen, die die öffentlichen nutzen. Wie kann man das machen?
1: Ich glaube, gemeinschaftlich können wir das hinbekommen. Wir haben ja wirklich viel Verkehrsteilnehmer. Wir fangen ja mit dem Schwächsten an, wir haben den Fußgänger. Der hat seinen Raum und ähm, das ist wichtig, dass wir den ja, Fußgängerweg auch für den Fußgänger frei halten. Da springen zurzeit viele andere rum, also wie zum Beispiel auch der Fahrradfahrer oder der E-Roller. Und ähm, deshalb müssen wir schon gucken, wie können wir es trennen. Das geht darum, dass wir jetzt auch wirklich eine Radinitiative gestartet haben, die seinesgleichen sucht. Wir haben ähm, über 10 Millionen, werden wir ausgeben, für Radwege, dass wir auch einen Lückenschluss hinbekommen dass der Radweg sicherer ist. Wieso fährt der Radfahrer auf dem Fußweg, weil er vielleicht keinen Radweg gefunden hat oder weil der Radweg unsicher ist? Und deshalb ist es wichtig, dass wir sagen, Lückenschluss ist wichtig, der kann darauf fahren, es muss dann auch von A nach B gehen und nicht nach 300 Meter der Radweg enden. Deshalb gibt es dem Fußgänger den Raum wieder zurück, auch in der Fußgängerzone. Ich glaube, wir können auch die ein oder andere Fußgängerzone noch ausweiten, das ist auch die Attraktivität unserer Altstadt. Wir haben den Radweg, der auch den Lückenschluss endlich erfahren muss. Da müssen wir einiges noch tun. Ja, und letztendlich haben wir den ÖPNV-Nutzer. Da heißt es darum, was behindert manchmal den Menschen, den ÖPNV zu nutzen? Das sind, glaube ich, drei Dinge. Das ist einmal der Preis. Es ist letztendlich aber auch die Komplexität. Und es ist die Taktung. Und an diesen drei Dingen müssen wir arbeiten. Das heißt, wir müssen den Preis anpassen. Ja, wir kämpfen dafür, dass wir auch sage ich mal, dann wirklich auf einen Euro runterbringen. Aber, und da müssen wir schon auch ehrlich sein, das wird uns in Nürnberg nicht ausreichen, dass wir nur Nürnberger dann mit einem Euro fahren, weil der Nürnberger selber ist nicht der, der das Verkehrschaos in Nürnberg verursacht. Es sind die Pendler, die zu uns kommen. Das sind die Menschen, die außerhalb wohnen und dann reinfahren zur Arbeit. Und wenn die trotzdem viel bezahlen müssen und Nürnberger mit einem Euro, dann haben wir trotzdem den Verkehr in Nürnberg. Deshalb setze ich auf eine bayernweite Lösung. Ich bin ich, da auch guten Kontakt mit unserem bayerischen Ministerpräsidenten, weil wir brauchen eine bayernweite Lösung. Wir dürfen nicht dieses Kirchtumdenken ansetzen nur in Nürnberg, sondern es geht mir schon auch darum, in diese Metropolregion einzubeziehen, dass wir auch die Menschen ein günstigeres Ticket bekommen, die außerhalb von Nürnberg wohnen, um denen schon das Umsteigen leichter zu machen. Und das Thema Komplexität der Tarife, wir haben zu viel. Und äh, ich beobachte immer, wenn die Leute vor den Fahrkartenautomaten dann stehen, das ist ein bisschen so wie, bitte lächeln oder verstehen Sie Spaß? <lacht> ja. Da drücken die drauf und wissen da gar nicht, wo jetzt eigentlich die richtige Taste ist. Da ist weniger mehr. Wir müssen gucken, dass wir weniger Tarife haben und dass wir da auch einen Digitalisierungsschritt machen. Ähm, das muss einfacher werden. Der Zugang zum ÖPNV muss einfacher sein. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn wir Menschen, die neu nach Nürnberg ziehen, dass wir denen zum Beispiel einfach mal auch ein Ticket schenken, zu sagen, hey, probier's aus. Ja, bevor sie dann mit ihrem Auto lostigern, ähm, schenke ich denen lieber mal ein Ticket, dass sie das ausprobieren, wie kann ich denn meine Umgebung mit dem ÖPNV dann auch erreichen. Und letztendlich der dritte Punkt ist die Taktung. Wenn manche Busse nur noch 40 Minuten fahren oder 20, dann ist es meines Erachtens ähm, zu selten und ähm, dann ist man nicht mehr flexibel. Und ich glaube, wir müssen ganz schon aufpassen, dass wir diese Taktung auch anpassen, dass es da auch die Attraktivität damit steigert. Der letzte Punkt, und das ist halt ein Riesenthema, diese Mobilität, wir müssen uns natürlich auch neue Strecken überlegen. Weil alles, was jetzt auch alle Parteien wollen, dass wir billiger werden, dass die Taktung besser ist, dass wir die Komplexität vielleicht auch vereinfachen, bringt ja dann mehr Nutzer. Nur wenn wir die neuen Nutzer gar nicht bedienen können, also ich überlege mir gerade, 7.30 Uhr in Nürnberg, Hauptbahnhof, das ist ein bisschen so wie Tokio, wo dann schon die Menschen dann hinten reindrücken in die U-Bahn, weil keiner mehr reinpasst. Wir müssen da auch jetzt schon loslegen, auch neue Linien zu kreieren, neue Wege finden, dass wir sagen, Mensch, vielleicht größere Busse, da müssen wir gucken, dass wir vielleicht neue Straßenbahnlinien auch uns planen lassen, die dann ähm, Menschen auch abholen, größere Züge. Weil wenn wir mehr Menschen auf den ÖPNV bringen, aber ihn dann gar nicht bedienen können, den neuen Nutzer, ist, glaube ich, der falsche Weg. Und ähm, bei Mobilität ist dann eigentlich der vierte Punkt, ist das Auto. Manche Parteien wollen das Auto verbieten in Nürnberg. Das ist Quatsch, das will ich nicht tun, weil auch da gibt es Flexibilität und es gibt immer Menschen, die auf ein Auto angewiesen sind. Und äh, bei mir wird es immer Parkplätze geben und auch Möglichkeiten, dass man in die Stadt fahren kann mit einem Auto. Wer das möchte, kann das tun. Aber ich möchte das andere Angebot so steigern, dass wir die Menschen eben durch ein gutes Angebot manchmal davon überzeugen, Hey, steig einfach um oder fahr mit dem Rad und lass dein Auto stehen. Aber wenn er das mit dem Auto machen möchte, kann er das genauso tun. Hier will ich keine Verbotspolitik machen, sondern eher eine Angebotspolitik.
0: Würde es, weil Nürnberg ist ja eine der Stauhauptstädte Deutschlands, würde es helfen, dass man sagt, okay, in die Altstadt machen wir eine autofreie Zone,
1: Du kannst in der Altstadt fast schon gar nicht mehr fahren. Du hast eine unglaublich starke Fußgängerzone und ähm, wir sind ja auch ähm, mit unseren Parkhäusern gut ausgestattet. Jeder kann in das Parkhaus reinfahren und jeder kann sozusagen fast reinlaufen von jeder Seite. Du kannst es vom Ginny aus tun, du hast ein Parkhaus, du hast hinten, wenn wir jetzt mal vom Futtertor Tor aus äh, das Ganze betrachten, hast du auch die Möglichkeit, ein Parkhaus anzufahren. Ähm, du musst nicht reinfahren mit dem Auto und viele, die halt innen rumfahren, aber das ist natürlich auch so, das sind Anlieger. Das sind Leute, die da wohnen. Das ist der Lieferverkehr. Das ist schon auch ein Stück weit, das rauszubringen wirst du nicht können, weil die Leute wollen ja auch in ihre eigene Wohnung oder ihr eigenes Zuhause noch anfangen können. Und da müssen wir auch das weiter ermöglichen. Und auch, wir haben auch Gewerbe in Nürnberg, die brauchen auch noch ein Stück weit noch ein Auto. Also ich würde es nicht verteufeln. Ich würde das Angebot auf der anderen Seite so steigern, dass viele, die halt jetzt vielleicht wirklich, die können mit dem Bus fahren und müssten nicht mit dem Auto fahren, das würde ich denen wirklich Anreize schaffen. Günstiges Ticket, schnelle Taktung. Hey, du kommst in die Stadt rein. Und dann bin ich mir sicher, haben wir weniger Autos in der Stadt und dann fahren auch nur noch die, die echt müssen ähm, und darauf angewiesen sind.
0: Jetzt war der Oberbürgermeister Ulrich Mali sehr lange im Amt, 18 Jahre. Wie schwer oder leicht ist es da, in seine Fußstapfen zu treten?
1: Es ist immer schwer. Und Uli Mali hat unglaublich große Spuren hinterlassen. Jeder trägt so das Amt, ähm, das, das ist die Person. Und keiner wird als Oberbürgermeister auch geboren. Jeder wächst auch damit rein. Und wenn ich auch ein bisschen immer rumfrage, könnt ihr euch noch daran erinnern, wer hat denn Uli Mali damals ausgeguckt? Dann haben die Leute, ein Baby so wie jetzt. sage ich, nein, der hatte genauso eine Mickey-Maus-Krawatte, hatte einen Schnurrbart und hat dann sein Amt ähm, angetreten und ähm, hat sich 18 Jahre lang weiterentwickelt. Ja, und die Chance, die will ich haben, dass ich mich auch weiterentwickeln kann. Ich habe, glaube ich, gute Voraussetzungen. Mir macht das unglaublich viel Spaß, auch nach zwölf Jahren Stadtrat. Ähm, auch viel gelernt, auch von Uli Malik gelernt. Und ähm, ja, jetzt wird es Zeit, mal auch die neue Generation ranzulassen.
0: Drei Dinge, die dich aufregen
1: wenn es zu lange dauert, wenn man streitet und wenn es nichts Gescheites zum Essen gibt.
0: Drei Dinge, die du an Nürnberg liebst.
1: Die Menschen, die Umgebung und der Club.
0: Drei Dinge, ohne die du nicht kannst.
1: Meine Frau, mein Kind, meine Stadt.
0: Und drei Worte, die dich als Menschen beschreiben.
1: Ich bin kritikfähig. Ich bin aber auch ein bisschen ungeduldig. Ich bin ein Teamplayer und ich habe ein Kämpferherz. Ich habe mich durchgebissen im Leben. Ich habe auch keinen normalen Lebenslauf hinter mir, sondern ich habe ähm, ja, meine Hauptschule gemacht, meine Mittelreife dann auf der Wirtschaftsschule gemacht. Ich habe ähm, einen Job dann angefangen, habe mich dadurch gebissen, auf den zweiten Bildungsweg viel dazugelernt. Ich ähm, kann kämpfen und äh, das zeichnet mich ein Stück weit auch aus.
0: Ja, vielen Dank für das Interview.
1: Ich danke euch.